0: Пять, четыре, три, два, один, ноль.
1: Невероятно яркая вспышка. Вздрогнула земля. Почти 30 секунд в защищенном бункере командного пункта Семипалатинского полигона висела мертвая тишина. Затем ударная волна, оглушительный удар, громовой грохот и вновь тишина. Члены государственной комиссии в радостном возбуждении поспешно выбрались из бункера и увидели на месте башни с ядерным устройством огромный «Пыли газовый столб, поднимавшийся высоко в небо».
0: Все обнимались, поздравляя друг друга. Лаврентий Берия в порыве чувств обнял Курчатова, поцеловал в лоб и произнес, «Слава Богу, что у нас все нормально получилось!» Так в 7.00 по местному времени, 29 августа 1949 года, в Советском Союзе было проведено успешное испытание атомной бомбы РДС-1. Это означало, что с ядерной монополией США покончено. Здравствуйте, с вами подкаст «Объект А» История о том, как атомные технологии вошли в нашу жизнь С научными тонкостями темы нам помогает разобраться Команда информационных центров по атомной энергии И наш научный консультант, редактор Андрей Акатов История зарождения атомной индустрии рассказывает Егор Банишевский, руководитель ИЦАЯ Мурманска
1: И Светлана Занько, руководитель ИЦАЯ Кирова И сегодня мы снова поговорим о бомбах и о самой первой, РДС-1, и о самой знаменитой, царь-бомбе. Мы уже рассказывали о создании и успешном испытании первой советской атомной бомбы, поэтому ограничимся всего некоторыми фактами, не вошедшими в прошлые выпуски.
0: Для создания бомбы и применения имплазивного метода были необходимы многократные эксперименты со взрывчатыми материалами. А этого нельзя было сделать в лаборатории номер два на окраине Москвы. Решили организовать филиал, где можно было бы спокойно заняться исследованиями.
1: Выбрали небольшой поселок Саров на границе Горьковской области и Мордовской автономной республики. Место располагалось на большом удалении от основных коммуникаций, что важно с точки зрения секретности, но не слишком далеко от Москвы. Именно здесь в апреле 1946 года было решено начать строительство объекта КБ-11, главным конструктором которого стал Юлий Борисович Харитон.
0: С мая 1947 года заработали лаборатории – рентгеновская, взрывчатых веществ, исследование деформации металлов, контроля специальных изделий. Первые лаборатории, пока не построили новые корпуса, были оборудованы в кельях монахов, в сохранившихся строениях Саровского монастыря.
1: Все сложнейшие расчеты и вычисления проводились вручную. Компьютеров тогда не существовало. Зато были арифмометры – портативные механические вычислительные машины для умножения, деления, сложения, ну и, конечно, вычитания. А задачи нужно было решить довольно сложные. Точно расположить взрывчатку и максимально синхронизировать взрыватели, чтобы взрывная волна равномерно и одновременно сжала плутониевую сферу внутри бомбы. При успешном решении плутониевая сфера сожмется, плотность его перейдет к критическую черту и начнется цепная реакция – взрыв. При неравномерном обжатии шара он просто расколется и взрыва не произойдет. Чтобы добиться такой точности, атомщики провели несколько тысяч экспериментов.
0: Летом 1949-го плутониевая бомба РДС-1 была готова. Первоначально это название бомбы появилось в правительственном постановлении 1947 года, где атомная бомба была зашифрована как реактивный двигатель С, сокращенная РДС. В дальнейшем аббревиатура расшифровывалась по-разному. «Реактивный двигатель Сталина» или «Россия делает сама».
1: Испытания проходили в Казахстане. Каменистая песчаная казахская степь идеально подходила для испытания оружия и для создания условий сохранения тайны. На реке Иртыш, примерно в 140 километрах к северо-западу от Семипалатинска, был построен небольшой поселок Семипалатинск-21. Сейчас это город Курчатов. Испытательный полигон был развернут примерно в 70 километрах к югу от поселка, в долине между невысокими холмами.
0: Подготовились к процессу основательно. Для размещения бомбы на полигоне была воздвигнута башня высотой с половиной метров. На различных расстояниях от нее построили здания, мосты, туннели, водокачки и другие сооружения. Здесь же размещались железнодорожные пути с вагонами, танками, самолетами, артиллерийскими орудиями и другой военной техникой. Чтобы можно было исследовать последствия ядерного излучения, разместили различных животных в укрытиях и без них. Везде установили большое количество регистрирующих приборов.
1: В 15 километрах от эпицентра были построены диаметрально разнесенные друг от друга два наблюдательных поста – отдельно для ученых и отдельно для военных – Защищенный командный пункт был оборудован в 10 километрах от башни.
0: Проведенные измерения после успешного испытания показали, что мощность взрыва была такой же, как и при взрыве американской бомбы. Примерно 22 тысячи тонн тринитротеллуола. В этот же день рукописный отчет о взрыве был отправлен самолетом в Москву. Ведущие руководители, кроме звания Героя социалистического труда, получили большую денежную премию. Автомобили, дачи, бесплатный проезд, всеми видами транспорта для себя и своих семей и другое. Награждение остальных участников проекта продлилось до весны 1950-го.
1: Есть одна мрачная легенда, что Лаврентий Берия, решая, кто должен получить какую награду, исходил из заранее подготовленных списков. Тех, кто мог быть расстрелян в случае неудачи испытания, сделали героями социалистического труда. Тем, кому присудили бы большие сроки заключения, дали орден Ленина.
0: Вручая Курчатову звезду героя социалистического труда, Сталин заметил, «Если бы мы опоздали на один-полтора года с атомной бомбой, то, наверное, попробовали бы ее на себе». Об этом надо помнить, оценивая сегодня атомный проект СССР.
1: Но на этом история не заканчивалась. После усовершенствования конструкций атомных бомб в Советском Союзе начали осваивать технологию создания термоядерного заряда. В 1961 году в атмосфере за полярным кругом была взорвана самая мощная в истории термоядерная бомба. Изделие скучно и сурово называлось АН-602 и окрестили его не много и не мало, а именно царь-бомбой. Наша страна всегда любила писать исторические картины широкими мазками.
0: Итак, взрыв был осуществлен 30 октября 1961 года. Над ядерным полигоном Сухой Нос, что на архипелаге Новая Земля на высоте примерно 4 километра. Ядерный гриб поднялся на высоту более 60 километров. Вспышка длилась больше минуты, а облако еще долго сохраняло форму и было видно на расстоянии нескольких сотен километров.
1: Бомба мощностью 100 мегатонн была готова еще за два года до ее испытания. Но Никита Хрущев хотел наладить отношения с Америкой, поэтому и приказал отложить запуск. Но летом 1961 года в Берлине начали возводить стену. На Кубу вторглись американские войска, и советскому правительству пришлось возобновить испытания ядерного оружия. И, конечно, нужно было, чтобы об этом узнали все. И уже в начале сентября в газете The New York Times было опубликовано заявление Хрущева. «Пусть знают те, кто мечтает о новой агрессии», что у нас будет бомба, равная по мощности 100 миллионам тонн тринитротулола, что мы уже имеем такую бомбу, и нам осталось только испытать взрывное устройство для нее.
0: Ну, как говорится, показали ту самую знаменитую и непереводимую Кузькину мать. Эта история, можно сказать, уже стала историческим анекдотом. Известный переводчик первых лиц государства Виктор Суходрев Вспоминал, как состоялся знаменитый кухонный спор Хрущева с Никсоном, когда раздраженный генсек прокричал «Мы вам покажем Кузькину мать!» Меня там не было, а мой коллега растерялся и перевел Кузькину мать как «Мать Кузьмы».
1: Разработчики понимали, что заявленная мощность слишком опасна. Андрей Сахаров предложил использовать во вторичном модуле бомбы ядерно-пассивный материал «свинец» вместо урана-238, что снизило мощность бомбы почти в два раза. Кроме того, это позволило избежать касания огненного шара земной поверхности, а это исключило радиоактивное заражение почвы и подъем большого количества радиоактивной пыли в атмосферу. По окончательным оценкам специалистов, мощность царь-бомбы составила около 58 мегатонн в тротиловом эквиваленте. Это примерно в 3000 раз мощнее атомной бомбы, сброшенной США на Хиросиму в 1945 году.
0: Конечно, испытание такого оружия повергло в шок лидеров и общественность всех стран. Но разработчики и руководство СССР хорошо понимали, что подобная бомба не будет использована в военных целях. У нее была только одна цель ⁇ ядерный паритет с США.
1: Цель была достигнута, потому что в результате длительных переговоров в августе 1963 года в Москве представители США, СССР и Великобритании подписали договор о запрещении испытаний ядерного оружия в космическом пространстве, под водой и на поверхности Земли. С того самого момента в Советском Союзе проводились только подземные ядерные испытания. И последний взрыв был проведен 24 октября 1990 года на Новой Земле. После в СССР объявили об одностороннем моратории на испытание ядерного оружия.
0: На этом мы заканчиваем военную тему. Ведь атомная индустрия – это множество мирных технологий, благодаря которым мы получаем электричество, новые способы диагностики и лечения болезней, гарантию безопасности – А еще это освоение ближнего и дальнего космоса. Радиационная селекция, создание легких и прочных материалов. В общем, переходим к достижениям и открытиям, упрощающим нашу жизнь. В следующем выпуске мы расскажем о первой в мире обнинской атомной электростанции.
1: С вами были Егор Банишевский и Светлана Занько. Над выпуском подкаста «Объект А» от сети информационных центров по атомной энергии работали Максим Гревцев, Андрей Акатов, Наталья Фельдман, Аревика Копян, Алексей Боровик. Композитор подкаста Игорь Чуриков. Если вам понравилось то, что вы услышали, поставьте нам лайк, рейтинг и напишите отзыв. Спасибо. Ну и, конечно... Следите за всеми проектами ИЦАЯ на сайте myatom.ru